0: Und die, die wollen wir preisen, auch wenn wir noch längst nicht erfasst haben, was wir da eigentlich gesungen haben. Wie gross du bist, wie herrlich, wir haben. Und ich bitte dich, dass du, so wie du hast angefangen heute, etwas von deiner Herrlichkeit zu offenbaren, dass du weiterfährst durch den ganzen Gottesdienst, durch unser Leben hin. Offenbar du deine Herrlichkeit, wir wollen mehr von dir sehen. Amen. Amen. Ja, das Lied... Ich habe gerade gesehen, es wird jetzt der Volljährige, 19, 2004 ist es rausgekommen, aber es ist so ein cooles Lied, so stark, starkes Lied, also vor allem Botschafter hingen natürlich, aber es ist gut umgesetzt in diesem Lied. Ja, ich möchte heute mit euch den Epheserbrief schauen, der Epheserbrief, Neue Testament, der Brief von Paulus an Paulus. Christa-Gemeinde in Ephesus, der Paulus hat relativ lange dort gewirkt. Ephesus war so ein kulturelles Zentrum, ein griechisches Zentrum. Die Christen in Ephesus waren Grieche, zum grossen Teil. vielleicht auch noch Juden, auch Römer dort, Aber von der Kultur her war es stark griechisch. Und in vielen Kommentaren und Erklärungen wird der Epheserbrief als Brief über Gemeinde bezeichnet. Und tatsächlich ist die Gemeinde im Epheserbrief auch ein zentrales Thema. Aber der Paulus setzt hier Gemeinde in einer gewissen Weise in ein umfassendes Bild. Ich habe früher immer gedacht, ja, ich lese den Epheserbrief. Aber da steht ja nicht viel über die Gemeinde. Zwei, drei Mal kommt das Wort Gemeinde vor. Aber irgendwie, wie man das so macht, in der Gemeinde steht nicht so viel. Aber ähm, er hilft uns, die Gemeinde im Gesamtbild zu sehen. Und das Gesamtbild ist ja im ersten Quartal so ein das Oberthema meiner Predigten. Es sind zwar da mit unserer neuen Tätigkeit in Bio übrigens Beatrice Schütz Bio. Ähm, ein Gruß von ihr. Sie hat dort heute ihre Predigt und, und äh, eben hat sich ein bisschen geändert. Ich hat wirklich geschaut, ich habe das letzte Mal hier am 8. Januar Predigt. Nachher war es noch Ende Januar in der Kirche, wo wir uns Gemeinsam-Gottesdienst Und so kann ich fast nicht von einer Predigtreihe über das Thema Gesamtbild reden. Ähm, 1. Januar, 8. Januar und nachher 5. März. Aber äh, das Thema ist mir natürlich gleich wichtig, dass wir manchmal einfach so ein weiter Überblick haben. Das hilft uns. Also wenn ich den Kartenausschnitt nur habe, von dort, wo ich gerade einbiegen muss, in die Straße und dann Leuten, die ich besuche, hilft mir das nicht so viel. Ich muss selber noch zurückzoomen und sehen, aha, dort muss man ab der Autobahn, der geht das so langsam her, und irgendwann ist das Detail auch noch wichtig. Und so ist es mit der biblischen Botschaft auch. Und darum habe ich heute als Thema die Gemeinde im Gesamtbild Gemeinde im Gesamtbild. Und um den Epheserbrief richtig einzuordnen, müssen wir verstehen, dass die Bibel nicht immer genau den gleichen Bereich meint, wenn sie von Gemeinde bzw. vom griechischen Wort Ekklesia redet. Sie meint immer Gemeinde, aber ein bisschen verschiedene Bereiche. Und ich kann drei Bereiche unterscheiden. Ähm, und ich möchte ich anschauen. Die erste ist die universelle Gemeinde. In Matthäus 16, 18 sagt Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Und das ist eine allgemeine Aussage. Es geht nicht darum, dass er gesagt hat, hey, Freunde, ich werde dort die Jerusalem-Gemeinde bauen, die die erste war. Oder ich werde das 1926 19, 26 ein paar Möhren auf Herz legen, dass sie die Fiemenbarge ins Leben rufen. Sondern es geht dort um die christliche Gemeinde zu allen Zeiten, in allen Ländern, in allen Kulturen. Und natürlich führt das dazu, dass sie dann seit dem ersten Pfingsten, wo Jesus der Heilige Geist hat, ausgossen oder der Vater der Heiligen Geist hat, ausgossen, konkrete Gemeinden und Gemeinschaften entstanden sind mehr und mehr. Zuerst in Jerusalem, in Judäa, in Samaria bis zum Ende der Welt, wie es in der Apostelgeschichte steht. Aber die Aussage hier von Jesus ist im universellen Sinn gemeint. Und die universelle Gemeinde ist in einem gewissen Sinn unsichtbar. Ich meine, ich empfinde mich mit dem Paulus, mit dem Luther, mit der Maria Magdalena, aber auch zum Beispiel mit meinen Urgroßeltern, die in Afrika als Missionare dienten, verbunden. Wir alle gehören zum Lieb von Christus, zur universellen Gemeinde. Und ich werde sie alle einiges wenn ich den Schritt über die Schwelle vom Tod gegangen bin und bei Gott werde sie. Aber hier und heute ist die universelle Gemeinde in diesem Sinn nicht sichtbar. Also ein Stückchen davon, da ein Ecken und dort ein aber eben dort, wo sich die Gemeinden treffen. Und darum meint Ekklesia den Begriff, den wir mit Gemeinde oder mit Kirchen übersetzen, auch ganz konkret oder wird auch ganz konkret und hat mit meinem Leben und Alltag zu tun, nämlich dort, wo die Gemeinde die Ekklesia, die lokale Gemeinde vor Ort meint. Und die Bibel redet ganz konkret davon, zum Beispiel am Anfang von ganz vielen Briefen, die ja die Gemeinde Gemeinden gerichtet sind, ich mache nur ein Beispiel, der Paulus, Vater 1. Korinther Brief, ähm, so an. Paulus, der durch den Willen Gottes zum Apostel Christi Jesu berufen wurde und Sosthenes, unser Bruder, also zuerst wird mir den Absender vorstellen, in so einen alten griechischen Brief, und dann der Empfänger, an die Gemeinde Gottes in Korinth. Das ist nicht die universelle Gemeinde. Das ist ganz konkret die Gemeinde Korinth. Und zwar nicht die von heute, sondern die von denen, die dann gelebt haben und dann, Klammer bemerken, ein riesiges Gestürm hatten. Auf was geht der Paulus dann in seinem Brief auch ein? Und darum, wenn wir heute den Korinther Brief lesen, dann sollen wir die Bibel schon als inspiriertes Wort Gottes nehmen. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Paulus dann ganz bestimmte Probleme gelöst hat, die wir heute vielleicht ein bisschen andere haben. Und wir die Prinzipien müssen aber vielleicht nicht alles wörtlich zu verstehen haben. Also wenn der Paulus sagt, die Frau schweige in der Gemeinde. Als Klammer Bemerkung heisst das nicht, dass sobald eine Frau auf einen Parkplatz kommt, von diesem Gebäude sie den Latz zu hat. Er hat dort das Problem gelöst. Das wäre jetzt eine andere Predigt. Aber einfach, dass ihr wüsst. er hat dort eine ganz konkrete, lokale Gemeinde gemeint. Und die Bibel hat genau das gleiche Wort gebraucht, Ekklesia. Jesus braucht Ecclesia Ekklesia für universelle Gemeinde. Paulus braucht Ecclesia Ekklesia für lokale Gemeinde. Oder lesen wir Hebräer 10,25. 25. Dort heisst es, wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen, wie es bei einigen üblich geworden ist, sondern einander mit Zuspruch beistehen und dies umso mehr, als ihr den Tag nahen seht. Mit Versammlung ist es konkretes Treffen gemeint. Das griechische Wort «Ekklesia» fehlt hier zwar in diesem Vers, aber es ist trotzdem klar, dass es um ein konkretes Treffen von einer Gemeinde geht. Und die Versammlungen von der universellen Gemeinde, die können wir weder besuchen noch verlassen. Die nächste Versammlung von der universellen Gemeinde ist geplant und die findet statt, wenn der Jesus uns alle zu sich holt, und der Vater zu grossen Fest veranstaltet, wo wir alle zusammen mit Jesus feiern werden. Dann haben wir die Versammlung der universellen Gemeinde. Aber heute ist das noch Zukunftsmusik. Aber mit dieser Stelle im Hebräer 10, könnte der Schreiber des Hebräerbrief vielleicht auch noch den dritten Bereich Gemeinde haben, von haben, Nämlich die Hausgemeinschaft oder, oder Kleingruppen sind das bei uns. Oder er möchte ein konkretes Beispiel nehmen, wo, wo es im Zusammenhang ganz klar wird, dass er genau das gemeint hat. Nämlich ähm, Römer 16, 3-5. Der Paulus tut sich am Ende des Römerbriefs mit verschiedenen Grußworten ähm, verabschieden. Unter anderem er sich von der Gemeinde im Haus von Prisca und Aquila. oder Prisca und Aquila das waren Freunde von ihm, mit denen hat er lange zusammen. Die sind jetzt in Rom und er schreibt den Brief von Rom. Und dann sagt er, grüßet, äh, grüßet Prisca und Aquila und die Gemeinde in ihrem Haus. Der Römerbrief aus Ganzes ist an die lokale Gemeinde in Rom gerichtet. Aber das Grusswort ist auf die Ekklesia im Haus von und d'Aquila gerichtet. Wir sehen also drei Bereiche. Universelle Gemeinde, lokale Gemeinde, Kleingruppen. Und das Spannende im Epheserbrief, ich komme jetzt wieder zu dem zurück, ist, dass der Paulus das Wort gemeint. zuerst vor allem in den ersten drei Kapiteln, im universellen Bes äh, Sinn braucht, um wichtige Prinzipien zu zeigen, die für die Gemeinde, die Jesus baut, wichtig sind, Und denen anwendet, top-down in der Lokalgemeinde oder in der Kleingruppe wie dass wir das dann, dann konkret im Alltag umsetzen. Und das macht den Brief so spannend, dass es zuerst vom Allgemeinen kommt und das dann konkret. Anwendet. So, das wäre meine Einleitung. Jetzt gehen wir in den Epheserbrief rein. Und ich möchte anfangen im ersten Kapitel mit Vers 9 und 10. Der heißt, weil es ihm, also Gott, weil es ihm so gefiel, hat er uns Einblick nehmen lassen in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen und alles unter das Haupt von Christus bringen. Alles, was im Himmel und auf Erde existiert. Also hier geht es um einen großen Plan von Gott. Und der Plan ist lang wie ein Geheimnis verborgen und nachher zur richtigen Zeit offenbar gemacht worden. Und von den Aposteln verkündigt worden. Und der Plan lautet so, Gott bringt alles unter Jesus Christus. Und mit dem Opfertod von Jesus, den Jesus ruft, vollbracht. Mit seiner Auferstehung, wo er den Tod besiegt. Und mit der Himmelfahrt, was heißt, heisst, er hat sich zur Rechte von Gott, dem Vater gesetzt, ist das erfüllt. Der Teufel, Tod und Sünde sie besiegt. Und das lesen wir nachher. Man das redet man, zu laut, dann wird man heiser. Ähm, Das lesen wir nachher in Vers 21 und 22 vom gleichen Kapitel. Und das heißt über Jesus im Himmel. Dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf oder zum Haupt der Gemeinde gemacht. Jesus ist der Herr über alle Au und aus und das ist jetzt schon so. Er ist das Haupt auf der Gemeinde. Er steht über allem, Alles ist zu seinen Füßen. Jesus ist wirklich der Herr Darum haben wir das Gefallen, dass wir das, äh, die Lobpreiszeit mit diesem Lied aufgehört haben. So gross ist der Herr. Es ist genau so. Nur, dass wir das noch längst nicht erfasst haben. Er ist viel grösser, als du dir das kannst vorstellen kannst. Also darfst du noch lange fantasieren, wie gross Gott ist, wirst du nicht herkommen. Und als Gemeinde dürfen wir sie Lieb sein. Hat er das schon mal überlegt, was es eigentlich heisst? Ja, und das ist Witz. Schweiz. Oder der Gedanke an einen allmächtigen Fürst macht uns, etwas, macht uns manchmal ein Angst. Seit 1291 haben wir da ein radikales Statement dazu gegeben, was wir davon halten, einen König über uns zu haben. <lacht> Nicht ganz unverständlich. Die Mächtige in dieser Welt haben ihre Macht häufig, meistens, fast immer auch missbraucht. Aber bei Christus, dem vollkommen gerechten Friedenfürst, ist das eine ganz andere Geschichte im Fall. Wenn alles unter seiner Macht vereint ist, bedeutet das Frieden, Heil, Gerechtigkeit und ein Ende von allem Bösen. Und dazu, ist Gott jetzt schon ein, äh, dazu hat Gott ihn jetzt schon eingesetzt. Auch wenn wir zur Zeit wenn wir so ein bisschen um uns herum schauen, kämpfen zwischen der Macht und der Gewalten, zwischen der Finsternis und auch bis hinein in die sichtbare Welt zwischen den Menschen noch laufen sie aber wir können also so sagen die böse Macht sind besiegt aber noch nicht völlig vernichtet wir kommt immer das Beispiel vom zweiten Weltkrieg in Dann, wo die Alliierten von England auf Nordfrankreich, sie dort um die Idee die sie es geschafft haben, sich festzusetzen, war eigentlich das Hitlerregime besiegt. Gewesen. Aber es hat noch ein Jahr gebraucht, bis es völlig entmachtet worden ist und zu Boden war, Reden Frieden gekommen, auf Europa. Und wir sind genau in dieser Zeit. Seit der Auferstehung von Jesus ist der Sieg komplett. Seit er im Himmel zurück ist und zur Rechten des Vaters sitzt, hat er seine Herrschaft angetreten. Und die Vernichtung von allem Bösen, von aller Ungerechtigkeit in sichtbaren und in unsichtbarer Welt, die wird noch kommen. Und die ist noch nicht vollständig da. Aber einfach, dass wir das richtig einordnen können. Ja, und hier mit drin, in dem Ganzen, steht die Gemeinde als Lieb von Jesus. Und Die Tatsache, dass alles Jesus zu Füßen gelegt ist, zeigt sich im Besonderen in der Gemeinde selber. Eben ja, er ist das Haupt der Gemeinde. Aber ähm, der, der Epheserbrief geht dort noch weiter darauf ein. Ich möchte ins zweite Kapitel gehen. Und dreht der Paulus von Vers 19 bis 21 zu den Christen in Ephesus. Und nochmal der Hinweis, dass sie Heidechristen gesehen, aus der Perspektive der Juden, dass sie Griechen gesehen und so ihr, der, der Paulus, so seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Christus, Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, so dass ihr durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Der Paulus betont hier die Tatsache, dass Gottes Gnade nicht mehr nur auf sein Volk Israel bezogen ist. Jeder, der Jesus glaubt, wird gerettet, unabhängig von seinem Hintergrund. Das ist in Geschichte. Das hat ziemlich gewütet und ziemlich Krach gegeben, als der Petrus sehr mal zum einem Römer zu Hause ist und ihm das Evangelium gepredigt hat und ihn auch noch getauft hat. Bis dann war für die ersten Christen, die alle aus dem Judentum sind, völlig klar, gesehen, ein Jod wird Christ. Sie haben ihn noch nicht einmal Christen genannt, sondern einfach Jesus-Nachfolger. Jesus ist als Jod auf die Welt gekommen, hat als Jod gelebt und war der Messias, der die Juden darauf gewartet haben. Und der Unterschied war einfach, es gibt die Juden, die Jesus als Messias akzeptiert haben, die Juden, die Jesus nicht als Messias akzeptiert haben. Und plötzlich hat Gott offenbart, nein, nein, nein. Mein Gedanke geht viel weiter. Jeder Mensch bis ans Ende der Erde, egal von wo er herkommt, ist willkommen. Und ich führe die zusammen und mache sie zu einem grossen Volk, ja zu einer Familie, zu meinem Lieb. Das war eine gewaltige Botschaft. Und das hat feier ein bisschen Chris Asch, nicht, so schön Bernd uns gesagt. Bis die das endlich kapiert haben. Hat es gab Streit. Gegeben. Apostelgeschichte 15. Die haben feier ein bisschen gefetzt, um das Problem zu lösen, wie man jetzt mit diesen Christen, die nicht aus dem Judentum kommen, zusammenkommen, äh, zusammen umgeht. Und Jesus hat gesagt, die seid eine Familie. Das ist eine gewaltige Botschaft. Ein revolutionärer Gedanke. Und bis heute macht uns das manchmal zu schaffen und ist gleichzeitig auch eines der grössten Zeichen in der Gemeinde. können kommen alle zusammen, unabhängig von Volkszugehörigkeit, von sozialem Stand, von Bildungsstand, spielt alles keine Rolle. Wir gehören zum Volk von Gott und sind zusammen vereint. Die Juden haben mit den Römern nicht zusammengegessen. Die sind nie in ein Haus von den gegangen. Ich glaube, die haben auch nicht einmal wirklich grüßt auf der Straße. Bei einem Römer waren nicht Bürger Menschen minderwertiger Klasse. Gewesen. Sklaven waren sowieso wahr sowieso war Das hat heißt, Max Lepper in seinen Predigten erklärt im Februar. Ähm also, war ist eine völlige Diskrepanz gewesen. Und jetzt in Christus gehören alle zusammen. Juden, Griechen, Römer, Freie, Sklaven, Reiche, Arme, wer auch immer. Alle gehören zusammen und bilden eine Familie. Und bis heute ist das etwas vom Grossartigsten, der gemeint. Menschen, die eigentlich ganz anders sind und uns völlig fremd sind, gehören plötzlich mit uns zur gleichen geistlichen Familie. Da habe ich jetzt die Universelle Gemeinde oder Paulo so. Ich bin mit diesen Leuten verbunden. Und das ist für mich ein grosses Erlebnis, als ich während meiner Studienzeit einen Sommereinsatz gemacht habe in Manila, äh, Metro Manila, auf den Philippinen. Und dort sind wir einfach irgendwo in einem Quartier, es ist, glaube ich, nicht ganz zu lang, gewesen, aber eher ein einfaches Quartier in einen Gottesdienst gegangen. Und wir haben uns daheim gefühlt. Wir haben zwar nicht so viel verstanden, aber wir haben uns gefühlt. Das ist gemeint. Aber Gottes Plan geht noch einen Schritt weiter. Im dritten Kapitel, im Vers 10, lesen wir. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel, also ihrer unsichtbaren Welt, durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Durch die Gemeinde geschieht eine Art kosmologische Verkündigung oder Demonstration. Die unsichtbare Macht, die gottfindlichen Gewalten, sehen die erkennen, was Gott dort macht. Anders gesagt, trotz aller Unvollkommenheit existiert die Gemeinde jetzt seit rund 2000 Jahren. Sie hat in dieser Zeit Stürme und Widerstand, Irrlehren und Verfolgungen überlebt. Man sagt, dass noch nie so viele Menschen zu Christus gekommen sind, wie gerade jetzt zu dieser Zeit. Leider nicht so gut sichtbar in unserem Land, in unserem Kulturkreis in Europa. Aber wenn er in Afrika geht, wenn er auf Indien geht, unter Verfolgung, der Joel wird wiederkommen, der schon mal da war, und dann schickt mir immer so Nachrichten, wie Christen dort verfolgt werden. Wirklich buchstäblich auf ein Dach überkommen, mit einem Holzschild oder so, und dann gehen sie gleich wieder und die Leute kommen zum Glauben. Das passiert mehr in der südlichen Hemisphäre, eben Südamerika, Afrika, Asien und so weiter. Die Gemeinde hat die 2000 Jahre nicht nur überlebt, sondern sie blüht. Nicht jede lokale Gemeinde, leider. Es gibt, das lokale Gemeinde eingeht. Das heisst nicht, dass ihre Arbeit falsch ist, die ihr Erbe hinterlassen, aber vielleicht ist die Zeit durch die Situation, durch den Ablauf, wie abgelaufen. Aus es entsteht eine neue Gemeinde. Aber doch Gemeinde im universellen Sinn. Und was ist das für ein Zeugnis an die sichtbare, aber der Paulus sagt eben hier auch an die unsichtbare Welt. Die Macht und Gewalten müssen die Weisheit von Gott erkennen und müssen ihre Niederlage eingesehen. Jetzt, nachdem Paulus die Gemeinde in dieser Art ins Gesamtbild eingeordnet hat, wird konkret. Jetzt taucht Paulus mit seiner Botschaft plötzlich direkt rein in den Bereich der lokalen Gemeinde und der Kleingruppe. Er hat bis dahin gezeigt, das Prinzip ist universell von der Gemeinde. Bis daher, wo er sagt, die Gemeinde, die universelle Gemeinde, ist ein riesiges Zeugnis, ist eine riesige Proklamation und hat damit Platz in dem, was Gott vorgenommen hat, dass er alles unter das von Jesus bringt. Jetzt auch konkret bis zur völligen Vernichtung von allem Bösen. Das Prinzip ist universell. Aber das Zusammenleben wird am Ort lokal umgesetzt. In der lokalen Gemeinde, in der Kleingruppe, in unserem Alltag, dort, wo wir als Christen miteinander unterwegs sind. Manchmal haben wir Mühe, die universelle Gemeinde und die lokale Gemeinde zusammen in Einklang zu bringen. Aber eigentlich ist es ganz logisch. Und ich habe eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie noch ganz richtig in Erinnerung haben. Und ich bin auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie hat sich wirklich zutreit. Ähm, das ist ein Mann, der geht in eine lokale Gemeinde und sagt, hey, hört, Leute, ich würde eigentlich gerne bei euch im Chor mitsingen. Das ist so ein cooler Chor, da würde ich gerne mitsingen. Der Chorleiter sagt, dass es bei ihnen eigentlich dazu gehört, dass man Teil oder Mitglied der Gemeinde ist, um im Chor zu singen. Der Mann sagt, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nicht mit da so konkret. Ähm. Und ich bin ja auch als Christ Teil der universellen Gemeinde. Und dann sagt der Chorleiter ganz einfach, okay, das ist gut, dann singt er im Chor mit. Und wir sehen an dieser Ironie, in dieser Aussage, es ist eigentlich ganz einfach. Wir machen es einfach und manchmal einfach kompliziert. Das Prinzip gilt universell für alle. Gelebt werden die Prinzipien konkret vor Ort. Und so kommt der Paulus ab dem vierten Kapitel, der, der Epheserbrief hat sechs Kapitel. die ersten drei, der geht auf Prinzipien, ein, dort redet er von universellen Gemeinden. Ab dem vierten Kapitel ändert er die Sprache und ändert die Ausrichtung und geht auf die lokale Gemeinde, auf die gruppen ein. Wenn wir den ersten Vers lesen, dort wird es ganz deutlich. Er seid er als Gefangener für den Herrn, also Klammerbemerkung, er ist im Gefängnis, wo er den Brief schreibt. Als Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Da steht deshalb. In meiner Ausbildung habe ich gelernt, wir muss all die Verbindungswörter, die sprachlichen Verbindungswörter, immer exakt beachten. Überall, wo in einem Vers, gerade so in einem Brief steht, trotzdem, deshalb, deswegen, aber, all die Verbindungswörter, die die Aussagen von der Bibel miteinander verknüpfen, so dass man nicht etwas aus dem Zusammenhang rießt. Und deshalb tut der erste Teil des Brief mit dem universellen Prinzip, verknüpfen mit dem zweiten Teil, was konkret wird. Und nachher eben, Kapitel 4 bis 6, kommt er mit vielen konkreten Anweisungen. Erstens, wie man miteinander umgehen soll. Zweitens, wie man mit dem Heiligen Geist soll erfüllt sein. Drittens, praktische Anweisungen, wie man gemeint kann, bauen, wie man den einander unterstützen kann, dass wir in der Jüngerschaft wachsen. Und zuletzt noch, redet er über das Gebet und bringt dann auch noch für unseren geistlichen Schutz die, die, die Waffenrüstung, dass wir uns mit, dem, mit der Wahrheit umgehören, der Panzer vor Gerechtigkeit, der Helm vom Heil, die bekannte Stelle. Aber das steht alles unter dem, deshalb, weil die universellen Prinzip gelten, setzen wir sie jetzt hier im Kleinen lokal um. Das heisst, bei der christlichen Lebensführung, wo man doch da jemand davon hat und wo wir doch wissen, alle wissen, wie sich der Christ aufzuführen soll, ganz besonders die, die nicht Christen sind, die wissen es ganz besonders gut, wie wir uns so aufführen, da geht es nicht einfach darum, dass wir ein bisschen brav sind und ein bisschen frommig Gewohnheiten haben und gewisse Sachen ein besser machen als unser Nachbar, wo nicht in die Kirche geht. Es geht um einen Gesamtplan, den Gott mit dieser Welt hat. Und das setzt sich aus ganz vielen, wir können sagen, wie puzzle zusammen. Eben diesen Sachen, die in Epheser 4 bis 6 alle erklärt sind. Oder auch den anderen Teile, die man in der Bibel ähm, lesen kann, die dort erklärt werden. Und das heisst, wenn wir ein Leben führen, das dem Vorbild von Jesus Christus entspricht, wenn wir uns investieren, um in unserem Glauben zu wachsen, da geht es um mehr als darum, dass wir unser persönliches Leben oder unsere feine Bargen noch ein bisschen optimieren, dass das cool ist und brav ist und, und wir noch gute Fälle machen. Sondern wir verkündigen den Macht in der unsichtbaren Welt Christus. Wir nehmen unseren Platz ein in diesem riesigen Gesamtplan von Gott, wo so lange ein Geheimnis war, aber jetzt ist offenbar worden. Es ist so, eine grosse Mauer wird aus einzelnen Steinen gebaut oder einzelnen einzelne Stein, was ist das schon? Aber er gehört dazu. Und genau so ist die Alltag aus ganz vielen kleinen entscheidenden Prioritäten und Sachen prägt. Und all diese Sachen gehören zu dem grossen Gesamtplan. Warum lernen wir die Menschen, dass sie das Böse meiden sollen? Warum lernen wir, dass ethische Grundsätze aus der Bibel im 21. Jahrhundert noch wichtig sind und nicht einfach veraltet und von früher? Weil es nicht egal ist, wie wir leben. Unser Leben ist eine Botschaft. Wir haben einen Platz in Gottes universellem und ewigem Plan. Warum laden wir Menschen ein, dass sie sich verbindlich in die Gemeinde hineingeben? Entweder in die, wenn sie hierher gehören, oder in jede Gemeinde, wo sie eben hergehören. Warum sollen sie der Bezieger bauen, Mitglieder werden, mithelfen, dienen? Weil jeder im Plan von Gott seinen Platz auch inne? In diesem ganz grossen Plan, was sich in diesen ganz kleinen Sachen äussert. Der Gemeindealltag besteht aus ganz vielen kleinen, oft ganz banalen Sachen. Aber die Perspektive ist riesig. Hast du dir schon mal überlegt, dass du Reich Gottes baust, wenn du am Sonntag Kaffeemaschinen putzt? Ich weiss nicht, wer schon alles Kaffeemaschine davor putzt hat. Es gäbe heute wieder zwei Maschinen, die man putzen kann, wenn man will. Dass man teilnimmt am grossen Plan von Gott, das klingt fast ein bisschen zum Lachen. Ich kann noch weitergehen. Wir können auch sagen, wenn man die WC-Papierrollen auswechselt. Die ganz kleinen Sachen haben eine Bedeutung im ganz grossen Plan. Wenn du dienst, wenn du liebst, wenn du in einer schwierigen Situation trotzdem vergisst, wenn du mithilfst, dass die Gemeinde aufgebaut wird, vom Putzen zum Spenden, vom Kigo zum Erleiten, von der Musik zur Technik, proklamierst du eine Botschaft, du proklamierst den Sieg von Jesus und du nimmst die Platz in der Geschichte, wo Gott mit uns macht, ein. Und so sind Epheser 4 bis 6 vor konkrete Aspekte für unser Leben, im Alltag und als Gemeinde. Jetzt wisst ihr, dass ihr alle heute Nachmittag wieder 4 bis 6 lesen, aber das ist eine gute Idee, macht das! Es längt nicht mehr. Ich nehme jetzt nicht zumuten, dass ich die zweite Sache mache. Ich habe eigentlich vor, dass ich 14 Tage am 19. März noch mache. Ich bin noch nicht ganz sicher, ich will es nicht als Versprechen sagen, aber ich habe den Vorsatz, dass ich dann noch die zweite Hälfte des SRF-Briefs nehme. Aber wenn ihr die erste Hälfte in dieser Perspektive verstanden hat, dann ist die zweite Hälfte plötzlich in vielen Bereichen so einfach, weil sie so logisch ist, weil sie so zusammengehört. Der erste Teil oder zwei gehört zusammen. Hey, Jesus Christus ist der Friedenfürst. Er sitzt auf dem Thron an der Seite vom Vater im Himmel und er wird die bösen Mächte und Gewalten mit allem Bösen, mit aller Ungerechtigkeit, mit allem Schmerz, allem Leid völlig und auf ewig vernichten. Und wir sind als Gemeinde hier jetzt mit drin beteiligt an dem gewaltigen Werk. Denke nicht klein. Von deiner kleinen Treue, die du im Alltag lebst. Von jedem kleinen Gebet, von jedem freundlichen Wort. Denke nicht klein davon, sondern denke daran, die grösste, das grösste Bauwerk, die grösste Kathedrale ist aus kleinen Steinen gebaut. Aber was heisst das für dich? Und ich möchte konkret fragen, sind dir die kleinen Sachen wichtig, weil du das grosse Bild siehst? Oder ganz konkret, bist du fest in eine Gemeinde integriert? Hier oder an dem Ort, wo dich Gott hergestellt hat, berufen hat. Nicht, weil sie vollkommen ist. Die vollkommene Gemeinde suchst du Und ich sage dir noch, unter, unter, äh, unter uns sagt, wenn du sie gefunden hast. Und du trittst du ist sie von denen noch nicht mehr vollkommen. Weil du genau gleich wie ich nicht vollkommen bist. Bist du dir bewusst, dass deine Haltung, dein Reden, dein Handeln in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt beobachtet und gesehen wird. Was du heute Nachmittag machst, wie du mit deiner Familie umgehst. Was für Internetseiten du heute Abend anschaust. Und so weiter. Du bist beobachtet. Nicht immer vor sichtbarer und vor unsichtbarer Welt, aber die unsichtbare Welt ist präsent. Wir sind ein Zeugnis, wir sind eine Botschaft. Dreistutzzeugnis durch das Leben und deine Entschädigen im Alltag mit. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Amen. Vater, ich danke.